0: Hola, bienvenidos al podcast de Anabela by Rosy Sánchez. Soy Rosy y he creado este espacio para compartir ideas y tendencias junto a mis invitados. Acompáñame para que lleves tus días y tus pasos con mucha pasión y estilo.
1: Hola, David. Hola, por fin. Bueno, creo que estamos bien. Bueno,
0: yo, yo, yo creo que ahora sí vamos bien. Eh... Lamentamos muchísimo, pero como les comentaba antes, yo espero que muchos de los que están acá conectados hayan pasado por lo mismo, porque tú sabes que esto no depende de nosotros.
1: Bueno, ni siquiera mejor les deseo que no hayan pasado por lo mismo, es que realmente es un poquito estresante.
0: No, pero, pero que hayan pasado por lo mismo para que sepan que esto esto realmente no es claro. que no se pone ni nada, sino que estas cosas pasan.
1: Claro que sí, pero que
0: bueno, que no. Bello, tú sabes, lo hace todo con cariño, que quede todo espectacular, pero hay ciertas cositas que se escapan a veces de las manos y bueno, yo me moví, o sea, moví <ríe> prácticamente...
1: <ríe> hacia el lado del router, hacia el lado del router, que tocar el router. <ríe> prácticamente, David. Vamos a hablar de las tendencias. Bueno, no, estábamos hablando del COVID, eh, la verdad es que igual me encantaría que nos fueran escribiendo si tienen preguntas si tienen dudas, me encantaría que escribieran y los vamos resolviendo eh, y bueno contextualizamos a los que no habían estado antes en el live, hemos hablado un poco de mi historia, mi historia es que yo inicié a mis 10 años de edad, empecé haciendo eh, llegué un día a mi casa, prendí el televisor vi un florista que hacía arreglos de flores por televisión y en ese momento me di cuenta que eso quería hacer en la vida, un florista no he sido un niño normal, como pueden decir, realmente empecé a trabajar desde muy niño por gusto, no porque me obligaron ni nada, siempre trabajé por gusto, porque me apasiona lo que hago y a pesar de cualquier circunstancia me siento siempre firme como la palmera digo, porque así venga el huracán Katrina y me quiera venir a atropellar, yo siempre voy a estar ahí firme y creo que las cosas funcionan porque hay un propósito, y el propósito en la vida se cumple o se cumple, eh, y creo que en la vida te ponen en este mundo, y te ponen una bicicleta, todos nos ponen bicicletas diferentes, hay, hay personas que les ponen bicicletas de palma otros les ponen de oro, ahí me pusieron yo creo que de una, una bicicleta oxidada, pero... Okay. Ay, así no creo, no,
0: no, no, no creo que ya está oxidada tu bicicleta. Creo no, que...
1: lo que pasa es que la fui brillando con el tiempo, que es diferente. No,
0: yo creo que, yo, yo me imagino tu bicicleta así como yo me la imagino, una bicicleta linda, sencilla, pero linda.
1: Bueno, yo le tuve que quitar el óxido a mi bicicleta, pero bueno, ahí aprendí. Eh, realmente siempre he sido un soñador y he sido una persona que, me encanta decretar y decir, esto va a pasar, ha pasado muchas cosas en mi vida. Un día dije, el día que el Papa venga a Colombia, yo, lo voy, yo voy a decorar la avenida del Papa y la decoré. Eh, un día decía, como un día yo lo voy a decorar a la gente más rica que yo, que de, de Colombia, hoy lo hago. Eh, un día voy a tener la floristería más linda y hoy la tengo. Eh, un día decía, voy a poder vestirme de X o Y marca y hoy lo puedo hacer.
0: ¡Qué bueno!
1: Entonces, me encanta tu historia, cabrón, me
0: encanta. Me
1: encanta, y, David. Y, todo con trabajo duro se ha logrado y pues hay unas palabras muy muy célebres de mi mamá y es que un día me dijo, nosotros no tenemos nada en este momento, pero un día con trabajo duro podemos conseguir cualquier cosa que queramos. Y pues con trabajo duro se ha conseguido. Entonces ha sido una historia de vida donde desde, el, desde cero he podido lograr muchas cosas, pero ahí lo más importante es soñar. Qué hermoso. Uh, respecto a, bueno, la pregunta que me hacías acerca de las bodas, bueno, he decorado bodas muy lindas, muy grandes, he hecho bodas de mil personas, dos mil personas, bodas en Colombia, en Ecuador, Costa Rica, Miami, Madrid, eh, y he decorado, bueno, en muchas otras partes, no bodas, sino otros tipos de cosas, y pues la verdad hemos logrado cosas muy, muy bonitas y pues ha sido todo muy maravilloso. Eh, y pues una carrera que realmente me siento muy feliz de, 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 de tener y de cargar a mis cuestas porque amo lo que hago y pues lo que les contaba, realmente me siento que soy un apasionado por lo que hago y siempre siento como ese, esas ganas de hacer las cosas y que siempre eh, cumplir tanto mis sueños como los de los demás, creo que hacer feliz a los demás es algo maravilloso, ser feliz es nuestro propósito, aunque nos cuesta pero hay que ser feliz, a veces un momento como estos, donde las cosas han estado tan difíciles, cuesta ser feliz pero hay que serlo um, bueno la otra pregunta que me hacías, estoy como haciendo un resumen de, de todo el, el otro tema el, el día
0: con todo lo que
1: <ríe> eh, eh, el tema de la Pero pandemia. no te preocupes, David,
0: porque aquí hay pura gente chévere. Sabes gente lo que chévere? es la gente chévere, ¿verdad? Porque <ríe> sí.
1: hay una cosita con La cual... pandemia ha sido un revolcón para todos. Yo creo que ha sido un entrenamiento que a todos nos ha sacudido y nos ha sacado de nuestra zona de confort. Yo estaba haciendo eventos, yo estaba decorando muchas cosas antes de la pandemia. Estaba justo en Dubái cuando llegó la pandemia porque estaba en el congreso de bodas más importante del mundo y tuve la oportunidad de compartir allí como con los grandes gurús de bodas y de eventos de lujo, y venía lleno de ideas, y recuerdo tanto que llego en el avión, y en el avión, yo creo que yo, yo iba volando más alto que el avión, porque tenía la cabeza a millón, revolucionada, y llegamos a Colombia, y en ese momento, literal, estaban la temperatura a todo el mundo, y te decían, ¿tienes gripe? ¿Te sientes algún síntoma? Y tú no entendías. Algo y yo no entendía nada, y me voy... Ah, y me voy a ¿me voy a qué? me voy a a, a la casa Fui a, trabajé dos días y nos encerraron
0: imagínate
1: eso fue digamos la historia de la pandemia entonces yo eh, he tenido la oportunidad de trabajar como que en un agite y en un estrés todo este tiempo veníamos con un montón de proyectos con todo el equipo y veníamos, o sea, literal nos íbamos a comer el mundo a cuatro mordiscos, o sea, ya yo iba literal corriendo, nos encierran, nos paralizan. O Estas
0: ideas que te estaban abrumando que tú tuviese aquí.
1: Había cosas, era como que no, vamos a irnos para Miami, vamos a empezar a abrir un plan de negocios allá para trabajar en Estados Unidos, vamos a trabajar afuera, vamos a hacer todo este montón de cosas y nos encierran. O sea, lo único afuera que tenías era... Ir literal a recibir la comida a la puerta. Era lo único afuera que, que podías ver. Entonces viene este tema de la cuarentena y de la pandemia y como que nos frena a todos. Y todos teníamos proyectos, teníamos eventos obviamente pues por, por realizar. Todos estos eventos quedaron como paralizados realmente. No sabemos todavía cuándo se van a volver a activar y... Digamos, nuestro tipo de cliente es un cliente que hace un evento muy bien hecho o no hace nada. No es un evento que haga, no es un cliente que haga un evento pequeño. Y la verdad, los que han hecho evento pequeño es porque hacen como, ok, ya habíamos dicho que vamos a hacer algo en esta fecha, no vamos a volver a hacer nada. O sea, o vamos a hacer algo pequeño en esta fecha, pero el evento grande se pospone, no se cancela. Ok. Toda la industria en general de eventos se solidariza. Y esta solidaridad de la industria, me escucho como un eco. ¿Tú escuchas algo? No te escucho bien, tranquilo. ¿Sí? Toda la industria se solidariza y llega un momento en que dice, no vamos a posponer eventos, los vamos, perdón, no vamos a cancelar eventos, los vamos a, 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 a posponer. No permitan que nadie les cancele, cancele los eventos ni devuelvan dinero porque después va a ser más complejo. Entonces, toda la industria al final se solidariza por esto. Y empezamos a ver un, un cambio ya cuando empiezan a darnos un poco más de libertad, sobre todo en Colombia, en, en Europa, en, perdón, en Estados Unidos ha habido demasiada libertad. Aquí no, aquí nos tienen encerrados, por lo menos en este momento ya entramos a cuarentena. Estamos en momento ya de cuarentena en 10 minutos, inicia la cuarentena de nuevo, todo el fin de semana hasta el lunes. Y uh, muchas personas empezaron a hacer eventos pequeños. Nosotros hemos hecho un par de eventos pequeños, pero realmente nuestro... Enfoque en este momento es sacar adelante otro negocio que nos soñábamos desde antes de la cuarentena, que es la floristería. La florería y esta floristería nosotros empezamos a trabajarle hace dos años, pero no con el ritmo que debería trabajársele. Entonces yo creo que este stop nos enseñó también a valorar las cosas más pequeñas, más sencillas, porque antes a mí me llamaban mis amigos y me decían oye, necesito un ramo de flores para mi novia no puedo, ¿no podría hacerlo, yo. no, yo no hago eso, no, no, o sea, yo no me puedo dedicar a esas cosas pequeñas, yo les veía claro. cualquier cosa, entonces yo decía, no, yo no me voy a dedicar a esas cosas pequeñas yo me quiero dedicar a hacer solamente eventos grandes y yo solamente miraba para un lado del espejo, para una, para un lado de la ventana, pero no miraba para otro lado, que ahí también había una posibilidad Cuéntame una cosa, aquí tengo una pregunta, aquí tengo una pregunta, David. ¿Cómo te has sentido tú a
0: nivel de satisfacción con ese con ese nombre que tú le colocaste de eventos pequeños o cosas pequeñas? ¿Cómo, cómo, ¿Qué satisfacción tienes y qué cosas
1: nuevas has sentido tú como creativo? Mira, yo creo que, y siempre he creído que un evento no se mide por la magnitud del tamaño del evento, sino por la calidad del evento. Yo te digo algo, en todos los mercados del mundo que diría yo que existen, para las economías, los diferentes tipos de economías, hay gente que dice, yo quiero hacer un evento pequeño, pero voy a repartir buena cena, muy buenas, muy buen licor, muy buen, muy buenas flores, muy bonito todo, en un lindo espacio, y prefiero hacer un evento pequeño, pero de calidad.
0: De Hay revistas. Hace,
1: sí. De revistas. Alucinante que parezca hecho en el sur de Francia. Exactamente. Hay gente que hace eventos grandes, pero para mí es como si repartieran empanadas de aguardiente. O sea, no hacen calidad en nada, sino hacen eventos que no tienen el nivel de detalle que debería tener. Yo soy una persona que no crecí en el lujo, no viví en el lujo en mi infancia, pero yo aprendí y entendí el lujo y cómo el lujo empieza por la vista y por qué la gente paga por lujo. La gente paga por lujo porque o vive en Navidad llena de estrés o de problemas o de vacíos y al final satisface su vida con lujos. Hay gente que vive llena de vacíos pero se mantiene en las tiendas de lujo comprando lujo. Hay gente que huye de su país de vacaciones y se mete a comprar y a comer y a ir a sitios eh, alucinantes obviamente porque tú realmente para ti el lujo es un descanso entonces es,
0: es una pregunta aquí que esto esto se está poniendo súper interesante sí. <ríe> y no hemos hablado de las tendencias no hemos hablado entonces, de las
1: tendencias es que pero, nos, nos estamos no no no, otra no. Otra.
0: esto esto se está poniendo como para otra cita <ríe> una pregunta David cuando estas personas tú dices que la gente huye de su país
1: no no, no es de su país como de su realidad
0: de, de sí. su día a día. sus su
1: vacaciones cotidiano. son huir de su realidad.
0: De lo cotidiano. Sí. sí. Es, la gente huye de lo cotidiano y, y de acuerdo a tu análisis que has hecho, que, que, que veo que eres un, un analista profundo de tu Gracias. mercado, de tu target, ¿cuáles son las razones principales por las cuales la gente huye de su... por cansancio, por estrés, por, por
1: fastidio, por qué? Mira, yo te pongo un ejemplo común. Que me, que me sucede? Yo tengo un, un tipo de cliente, ¿sí? No es un cliente colombiano, pero es un cliente al que yo voy y le digo, yo voy de, no sé, he tenido la oportunidad de reunirme con ellos en Miami, una reunión, y empiezan a hablar, que nada parezca a ese país de mierda donde vivimos, entonces tienes que traer y hacer y hacer, sí, no estoy hablando de Colombia, es otro país donde he trabajado, en otro sitio, yo amo mi país y amo todos los países donde pueda trabajar y amo todos los lugares. So... Pero sí, la es... gente trata de huir de su realidad. ¿Por qué la gente transforma un espacio? Por ejemplo, la gente transforma un espacio en una boda porque no quiere que se parezca a su realidad. Quiere sentirse en el sueño de princesa que toda su vida ha soñado. Quiere tener ese momento de su vida mágico.
0: Ahora estás tú congelado, David.
1: Oh, por Dios, no te creo. En serio.
0: Sí. regresaste.
1: Ya, regresé, ok. Entonces, Dile, la gente...
0: Tú, a, todos los... Si está por ahí cerca, por favor, que esté... Ella, ella es la que tiene que estar con los dedos cruzados. ¿Quién es la tarea de Ella. Ah,
1: Catalina, mi socia. Ah, eh, ahí vi que se conectó, por ahí vi que se conectó. Está 100% de vez. es, Ya me acuerdo, Catalina, me acuerdo de ti. Yo le hice su boda. Qué linda. Qué bueno. Esta es una Catalina que le hice su boda muy bella en Cartagena. Ay, bueno, Dios. entonces, ¿qué pasa? El, la industria se ha encargado, por lo menos, yo creo que el tema de las bodas que parezcan, en Colombia hay un dicho que dice que parezcan de las mil y una noches. Es como el, el nuestro, la, lo que la, los, las, sobre todo las mamás de la novia.
0: El top, 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 que cuando tú llegues, dice el efecto wow total.
1: Exacto, esa palabra como de las mil y una noches, tanto así que en la cuarentena me leí las mil y una noches y yo quería entender por qué dicen que quiero una boda como de las mil y una noches, y es porque las mil y una noches es un sueño en el que tú te metes, te, 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 te introduces, entonces el lujo al final se convierte en un refugio para muchos, muchas personas nos refugiamos en el lujo, uh -huh. a ti el lujo te empodera, el lujo te hace sentir mejor, te hace sentir feliz, te hace verte o más flaco o más gordo si desea hacerlo. O, desea, o sea, cualquier cosa que tú deseas, el lujo lo hace. Entonces, dentro de nuestra industria, nosotros ofrecemos lujo en cualquiera de las cosas que para ti sean lujo. Un evento, porque lo haga un gran decorador o lo haga un decorador que está iniciando, no significa que sea un evento feo o bonito. Cada uno tiene una percepción de lujo diferente, ¿sí? Correcto. El lujo nace, si tú no tienes recursos, pero alguien te está ofreciendo algo que te saca de tu realidad y te saca por una noche de tu realidad, tú estás dispuesto a invertir en esa realidad, esa, esa realidad que desearías tener o llegar, ¿sí? Es como, es como darse ese gusto. Exacto. Darse gusto es, es darse lujo. Es, es, exacto. el exacto. pagas por el lujo.
0: Exactamente. Es como que yo lo merezco.
1: Es algo de merecimiento. Exacto. Y es algo de merecimiento. Por eso muchas personas pueden tener el dinero, pero no se dan eso porque sienten que no se lo merecen. Así tengan el dinero. Por eso hay gente que tú dices, ¿por qué si sí tiene tanto dinero tiene ese carro? ¿O por qué si sí tiene tanto dinero tiene esa ropa? ¿Sí? es porque no se siente merecedor de eso. Pero bueno, porque les personas... parece hasta demasiado.
0: Porque también hay personas que se dedican como que al tema de guardar, 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 sí, guardar.
1: Claro.
0: Ese es el tema de que tú no sabes para cuándo... Bueno, esos son los que
1: están mejor ahora. <risa> <risa> bueno, hay, sí. Porque... Hay, hay personas que su lujo es diferente, por lo menos yo estudiaba en estos días algo temas de lujo importantes, y decía, como decía una persona, por lo menos muchas personas, para ellos el lujo es que sus bolsos y, sus, y su ropa sea toda europea. ¿Sí? Pero si tú vas a Europa, la mayoría del lujo es todo lo que nosotros tenemos en Latinoamérica: las texturas, las fibras del canasto, eh, todas las fibras naturales. ¿Cómo la
0: cosas
1: exóticas. Claro, para nosotros, muchas veces en nuestro caso, en. Ahora está cambiando un poco la cultura, pero por ejemplo para Latinoamérica antes el lujo era que trajeras tu decoración de Europa, entonces todo barroco, dorado, para los europeos en este momento el lujo es tener una mata de plátano en su casa. ¿Sí?
0: Pero eso también va mucho con el estilo de vida, ¿no? Porque las claro. la, la, la cosas que tú
1: valoras. Claro, es que hay, hay cosas para valorar y bendito Dios estamos en un mundo donde hay demasiado para escoger, entonces, no estamos en Marte donde solamente hay una cosa, sino tenemos un, un tenemos demasiada abundancia visual en esa parte. Sí. David, háblanos un poquito de las tendencias, por
0: favor. Quiero, quiero conversar sobre cuáles son los gustos, este nuevo tipo de bodas, si es que es nuevo. O que tú dices, mira, este era un tipo de bodas que se venía haciendo, pero hoy en día son mucho más frecuentes que... Yo me imagino que pueden ser las bodas en espacios abiertos, pero tú que la estás viviendo en la demanda directamente de la parte de decoración, que tiene mucho que ver con el tipo de espacio, por supuesto, con las exigencias, porque no es lo mismo flores para interiores que flores para exteriores, no es el mismo tipo de piso, no es el mismo tipo de, de, de mantelería y de la mesa puesta para un espacio interno que para un espacio externo. Yo quiero que conocer este tipo de, de, de tips. ¿Por dónde están eh, ahora las líneas de decoración después de este proceso que hemos vivido toda la humanidad con el tema de la pandemia?
1: Mira, yo te voy a dar un tema un punto, como mi punto de vista y te lo voy a hacer como lo veo yo, ¿sí? Como lo para aclarar, Primero quiero aclarar un punto que alguien está escribiendo aquí, Constanza Mora, Moreno, eventos, y es, una cosa es ser sobrio, que una cosa dentro de la sobriedad, hay gente que hace cosas muy sobrias, pero muy bien hechas, y hay cosas de, que hay personas que prefieren cantidad que calidad, y hay personas que prefieren, literal, invitar mucha más gente y darle menos calidad, de evento y no estoy hablando de la tacañería porque para mí la gente que decide hacer un evento no es tacaña la gente no. que decide hacer un evento está compartiendo su generosidad con los demás
0: de Oye, la manera
1: en que considere que... dar ¿de viajes? Hay personas exacto si tú estás haciendo un evento no significa tacañería significa que tú estás compartiendo tu generosidad de la manera en que consideras. Hay gente que dice, no, yo prefiero no darle tanta calidad a la gente, sino que venga más gente. Ok, no hay problema. Eso es una manera de verlo. Aún así, está siendo generoso con los demás. Porque claro, ya con darle un vaso con agua a otra persona, está siendo generoso. Quiere compartir su felicidad. Exacto. Y si tiene muchos amigos y quiere invitar, hay personas que hacen eventos más pequeños o hay gente que hace eventos grandes y los pone con todos los detalles que la industria ha hecho que genere consumo. Nosotros somos generadores de consumo. Entonces, ¿qué pasa? Ay, Ay no, no, sí, no, no, hay
0: me
1: un, no, hay un, consumo no. Yo pienso que somos, somos las personas que satisfacen una necesidad. Claro, pero creamos tendencia para eso también, porque al final, detrás de nosotros existe una industria, una industria que genera empleo, una industria que genera muchas oportunidades y no es como que todo el dinero llega a este bolsillo, no este, este dinero se, re, se reparte en muchas partes. Nosotros, por lo menos, a mí mucha gente me dice, qué pesar gastar en una fiesta, cómo vamos a gastar tanto dinero en un evento para que al otro día no haya nada. Y yo le digo, pero es que imagínate que los meseros, los saloneros comen de esto, los floristas comen de esto, los cocineros comen de esto. Toda la gente que tú le estás dando oportunidad solo con hacer un evento, ¿Cuánta gente come de los eventos, por lo menos en este momento, de las cosas que a mí más quebrado me tienen, es como, quebrado de corazón, es como, ¿qué está pasando con toda la gente freelancer que trabajaba en los eventos? La gente de sonido, luces, eh, floristas, meseros que no hay eventos, entonces no hay como llamar en este momento 30, 40 meseros para un evento. ¿Cuántos cocineros en este momento no están trabajando porque hacen ¿Sí? ¿Qué está haciendo estas personas ahora? Entonces, todo este consumo que nosotros, al crear una idea maravillosa y decir, no, es que vamos a hacer un catering espectacular y va a haber este y este tipo de plato o este tipo de decoración, todo eso es gente la que lo produce. Y ese consumo que tú estás pagando en tu matrimonio, en, el ma en tu matrimonio de tu hija, en los 15 años de tu hija, eso es como Cerechosa. literal, como un árbol y se desglosa, y cada familia tiene cómo comer, ¿sí? Entonces quería aclarar ese puntico antes de eh, trabajar. Eh, tema tendencias, mira, las tendencias se mueven en el mundo, pero yo creo que hay países más receptivos a las tendencias que otros. En este momento estamos muy por el tema bojo, hubo un momento en que todo era vintage, entonces eran farolitos, canasticas, florecitas sencillas, Ahora el tema es bojo, y el tema bojo es como esta planta que se llama pampagrass, que es como una planta como un poquito peluda, no sé si la has visto, como que parece como una pluma, que es una planta. Eh, se ve mucho el tema de follaje verde, estilo eucaliptos, eh, canastos, lámparas como de ratán, como todo. Yo te que voy a decir natural. una cosa,
0: este, esto además está alineado con el tema de lo ecológico.
1: Exacto. Ahora se está usando mucho un tema de ecobodas, se está usando mucho el apoyo a la artesanía local, entonces los canastos los tejen pues nuestros eh, campesinos, nuestros indígenas, como de nuestras zonas, Colombia, Venezuela, Ecuador, eh, Panamá, Costa Rica. ¡Qué es
0: precioso! México, es precioso toda esa herencia.
1: Todo ese, exacto, toda esa manualidad es una belleza, pero nunca va a dejar de faltar las tendencias, podría decir, tendencias pasadas o lo clásico, ¿sí? Entonces, hay novias que toda su vida se soñaron casándose estilo Disney.
0: Te voy a hacer una pregunta acá, David, sí. por favor. Los espacios, ¿en uh -huh. qué espacios se están haciendo estos Todos. eventos, estas bodas que son más ecologistas, por decirlo de alguna forma.
1: Mira, las bodas ecológicas se hacen en haciendas, preferiblemente, mm. en espacios al aire libre, porque a la gente le encanta ver la naturaleza, ¿sí? Se hacen sobre todo en espacios al aire libre y en espacios muy industriales. Todo este tipo de estructuras nuevas, que son como en hierro... Con vidrio, como con un techo de lata. Ajá. Ese tipo como de, de, farm, de granero, como un granero. De industrial. ¿no? Como como, como industrial, un toque como, industrial. Como, sí, como, bode, como bodega, como una. Como es una. una sí, como un, un warehouse, como una. Eh, un galpón. Como ese Cierto. estilo, de, de, estilo de, de espacio existe. Pero aún así digo algo, no falta la novia que quiere su boda estilo princesa y la quiere en su salón cerrado no falta la novia que quiere su boda en eh, un espacio de hotel en un hotel porque muchas personas piensan más en la comodidad que en la belleza
0: entonces uh -huh. dicen, en, lo práctico, cómodo, en lo práctico en,
1: en lo funcional yo quiero un sitio cómodo con aire acondicionado y tú transformamelo, me lo vuelves un, un, un huevo. Una granja. Ah, sí, una granja. O vuélvelo un espacio. Entonces, cada novia al final termina diciendo qué quiere, cómo quiere y cuál es su sueño. Y muchas veces, ahora hay unos novios modernos que pagan sus bodas, pero en nuestro caso pasa, sobre todo, que son los papás los que pagan las bodas. Entonces, los papás se imponen desde el principio y dicen: es en tal hotel y es en tal hotel porque yo no me voy a incomodar. Muchas novias dicen, yo me sueño casándome en Cartagena, en la muralla. Pero las mamás dicen, no, porque el pelo se nos va a dañar. Entonces Ay, el pelo es más importante que la fiesta entera.
0: Vamos a saludar aquí a las chicas que se están conectando. Nubia espectacular. Una conterránea tuya, colombiana, preciosa. <ríe>
1: Qué lindo. Como le digo yo a mis clientas, todas son unas Barbies. <ríe> <ríe> Nosotros tenemos ese tema y ahí es donde viene, por ejemplo, el punto tuyo y es como hay mujeres que dicen, yo no voy a dañar mis zapatos y mis tacones con, en, metiéndolos a mis invitadas en un lugar donde no hay piso o no hay condiciones. Entonces ahí se convierte una, o sea, es, es un tema, depende también de la comunidad. Hay comunidad que es muy tranquila, entonces esa comunidad dice no perfecto, una hacienda, increíble, lo máximo. Hay otros que dicen, no, el evento tiene que ser en un salón. Nos pasa mucho en, en Ecuador, por ejemplo, en Guayaquil, las bodas son sobre todo en, en, un, en hoteles. entonces Y es una comunidad que está acostumbrada a hoteles. Entonces no salen del hotel siempre y en el hotel se hace cuanta locura tú quieras hacer se transforman los techos, los pisos, los conviertes en una isla desierta como la convierte en un
0: Bueno, paraíso, eso, ¿no? eso también es divino, David, porque estás claro. con el confort, la comodidad claro. y, y llevas como que toda tu aventura, la parte aventurera, la llevas al sitio. O sea, claro. yo pienso que cualquier cosa que decidas vivir, vívelo completamente, como tú sí. decidas, ¿no? Como ya es el, es el tema aquí, es tomar la decisión porque opciones para complacerlas siempre
1: van a existir. Yo creo Entonces, que artistas para cada cosa, para complacer a nuestros clientes, ¿no?
0: Exacto. Para cada cosa. Y en cuanto a la parte que a mí me encanta, lo que es la decoración de mesas, ¿qué, qué, ¿cuáles has visto tú que son los requerimientos que hoy en día son más frecuentes en cuanto a, a, al, al ornamento? Porque tú tienes mesas espectaculares ¿eh? realmente, o sea... Gracias. Son una cosa que, que te puedes sentir, no como una princesa, como una reina.
1: Sí, claro que sí. Mira, hay unos requerimientos importantes y súper... Uh, como que son las reglas que no se pueden romper, ¿ya? La regla que no se puede romper es que si tienes un centro de mesa, es que el centro de mesa no estorbe para verse. Porque el intención de, la intención de una mesa es la integración de los invitados en la mesa entonces en ese caso nosotros siempre decimos como que un centro de mesa abajo un, un centro un centro bajito debe medir máximo 35 centímetros de alto para que no moleste a la vista de 35 centímetros hacia arriba ya molesta claro entonces y ahí es donde empieza una parte irrespetuosa muchas veces de los invitados y es que los invitados los mandan a quitar entonces a veces no hay la cultura que la gente respeta lo que ve porque se lo están dando a ellos y la gente le dice al mesero eh, le dice al mesero por favor, ¿me puedes quitar el centro de mesa? Entonces, en mis eventos hay una orden y es como, la novia escogió esto pagó esto no lo puedes quitar, así el presidente te diga que lo tienes que quitar. Muy entonces, bien. Entonces, nosotros generalmente mandamos a quitar los centros de mesa eh, perdón, no permitimos quitar los centros de mesa, perdón, me equivoqué. Ah, yo no pedí, cómo se los van a mesa? quitar.
0: Te no los, no los quitamos. No puede ser.
1: Y ni siquiera porque para los clientes, en ese caso, cuando le hemos contado, les parece una ofensa. Es como si yo llegara a tu casa y te diga, ay, quita esa lámpara porque me molesta. Quita claro. este cojín porque me molesta. Porque al final el cliente está haciendo una. Eh, es su estilo, es su, es su sello personal. Cruz a su estilo. Y eso también crea muchas cosas porque, por lo menos, bueno, yo sé, los decoradores, cada uno tenemos un estilo distinto. Nosotros eh, tenemos una, un sello personal. Es como tú en tus zapatos, tú tienes tu sello y lo puedes comparar con otro zapato, pero tu sello es tu sello. Entonces, así, no sé, la misma persona haya hecho dos zapatos, uno tuyo y otro de otra persona, el sello tuyo está. Porque hay unos requerimientos y cada ser humano vemos el mundo con unos ojos distintos. Entonces, tu visión de las cosas es diferente a la de otro zapato. De la misma no, manera. No, y además
0: que el estilo se siente, ¿sabes? Claro. No solamente claro. lo ves, sino que se siente porque no no va solamente con el hecho de cuando tú combinas la, la, la decoración y la armonía visual, sino que también creas eh, los aromas, por ejemplo.
1: Claro.
0: Las flores emanan su aroma Tú claro. sientes eso en el ambiente. Sí, Son claro. tantas cosas, las velas que vas a colocar en los espacios. Claro. Es una conjunción de cosas que, que bueno, es re, definitivamente eso te da el sello personal. Tanto de la Exacto. persona que lo lleva puesto, en este caso los zapatos, como la persona que eligió un tipo de decoración específica para su boda. Como que para que venga alguien pues a
1: querérsela. Sí, además son en muchos que son, minutos. Son meses, a veces hasta años, planeando, creando, haciendo ensayos, pero claro, tampoco existe mucha conciencia acerca del tema, porque la industria de, digamos, de los decoradores, organizadores de bodas, ha sido una industria muy, eh, ¿cómo se llama? Muy, um, ¿cómo te digo? Ha sido un trabajo muy hermético. Saludos, mira, mira, nos está
0: saludando David, para que sepas, nuestro gracias, queridísimo gracias. Jesús, Jesús y Chan. Eh, Jesús es un maquillador espectacular, es mi maquillador Hola. de confianza y él Hola. trabaja para la cadena Telemundo, es una persona además súper querida, eh, súper espiritual y muy
1: profesional.
0: Entonces, te mandamos saluditos.
1: Hola Jesús. Sí, el tema de las de las eh, de las bodas, por lo menos la industria de la boda es una, una industria muy hermética. Entonces, al ser tan hermética eh, no es mucho lo que se comunica o no se comunica muy bien, ¿sí?
0: Saludos a Saludos
1: a Amor, Salve,
0: amor el event.
1: Amor, el ev amor el e events, amor el. Events Planner, ok, un placer, sí, es básicamente eso, entonces hay muchas, sí, hay muchas cosas que realmente eh, están están eh, siempre como muy vigentes, nosotros, bueno, lo que para terminar el tema de los centros de mesa, los bajitos son como 35 centímetros de alto y los altos deben ir siempre por encima de la cabeza del invitado, las flores, para que no molesten y se puedan ver. O sea, que las con una base, puedan con una
0: base bien estilizada, bien delgadita. Claro,
1: claro una base súper delgada, o en muchos casos hasta colgando, como flotando sobre que la mesa. Que vengan
0: del techo.
1: Claro, esa es como la manera de, 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 de poner las, las flores allí.
0: ¿Cuáles son tus preferidos que tú dices, mira, si se tratara de un evento mío, yo recomendaría esto? <risa>
1: A mí me encantan los arreglos bajos, realmente. ¡Ay, ah, si tenemos bajos. el
0: mismo gusto! <ríe> sí. ¿Sabes? A mí me encantan los bajitos también. Me encanta sí. porque me parecen súper delicados y me encantan las rosas mini.
1: ¡Ah, qué lindo! Sí. Me, me encanta, encantan lindo. las rosas
0: mini. De hecho, fue las que escogí para el bautizo de mi hija y se veían súper delicadas. Claro. Eh, además que son como un detalle allí, como inesperado te decoran la mesa, pero son muy sutiles, no claro. se roban el protagonismo, dejan sí, sí, que las bien. personas, como que, yo pienso que los arreglos bajos siempre permiten que los invitados sean los protagonistas, ¿correcto?
1: Sí, la verdad los arreglos bajos permiten conversar, permiten estar, es como con un ambiente un poco más tranquilo, no son como tan, como tan rígidos tan imponentes,
0: que... pero además como que cada vez que bajas en la mirada lo disfrutas.
1: Sí, exacto. Sí, creo que es algo más para que la gente lo esté mirando. Siempre lo disfruto. Sí, mucho.
0: me encanta. Ay, qué forma. chévere. Me encanta, <risa> me encanta. Y los tonos, David. Hablando de los tonos, ¿cuáles son los que tú ves que es, ah, hoy en día, cuánto se está atreviendo la novia
1: en cuanto bueno, a tonos? Mira, este año justamente... Yo veo que los tonos han sido más los tonos pasteles. Ha gustado mucho los tonos pasteles, los colores perlados también fascinan. Eh, está gustando mucho, yo creo que va a venir mucho la tendencia de los colores perlados. Antes usaba mucho como dorado, plateado, en, digamos como, eso se llaman los acentos, como todo lo que es, las sillas, y si las sillas son doradas, o los vasitos de las velas son doradas o los cubiertos, eso se llama acentos pero yo pienso que vienen unos acentos en colores nacarado, va a volver otra vez muy fuerte el nacarado, vuelve mucho, por lo menos para las novias que les gustan los brillos, ¿no? los cristales.
0: Los perlados.
1: Los, los perlados, para las novias que les gustan los brillos. Ya las novias un poco más eh, digamos de fibras naturales, pues yo creo que esto va a ser una tendencia que, se, que va a tener un largo plazo y va a ser un tema bien interesante lo que viene porque esto se va a empezar a crear como una, una ola, que ya tú, antes un canasto era mal visto en una casa, ahora ya un canasto es algo que tú dices... Exótico. Sí, y que lo ponen así como con su mata su planta de plátano, y lo ves ahí como súper lindo, y al final se ve lindo como con tonos de oro rosado, se ve muy bello. Y a mí me encantan esas combinaciones,
0: me encantan. Mm combinar la parte rústica con la parte eh, moderna. Es sí. como que el tono silver, el plateado, siempre te da esa impresión de la modernidad.
1: Claro, claro. Y
0: si lo mezclas con esos tejidos de rafia Exacto. o de alguna otra... Eh, hay tejidos muy hermosos que son de la hoja de plátano. Sí. Que seguramente tú los conoces. Están super, claro. Son preciosos. Y la combinación de estas dos... Eh, texturas son, son fabulosas.
1: Mucho. La verdad es increíble.
0: Sí, a mí increíble. me encanta. Y justamente eso eso lo aplico mucho a mis diseños de calzado. Me encanta mezclar lo liso con lo rugoso, con lo, lo mate con lo, con lo que tiene un toque de brillo. Eso me, sí. me parece es que, que es como un contraste muy... Es atrevido, pero a la vez es diferente y te hace como que este toque así de accesorio, ¿no? Como lo que tú decías, sí. que es esa, esa pieza que te, que te da el toque distintivo, como
1: que... Sí, es verdad. Sí, es verdad.
0: Mira, y además, David, cuéntanos un poquito, eh, o, 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 o bastante, cuéntanos todo lo que puedas, de dónde está tu alcance tu alcance eh, va solamente a la parte de evento como tal, o tú puedes perfectamente manejar una boda de principio a fin. Por decirte, desde que la novia tiene la necesidad, que ya tiene su anillo, eh, la roca puesta, como, como decimos, cuando desde que ya le entregan su roca, ella decide que va a empezar a planear ese maravilloso evento, tú estás como que para suplir todas esas necesidades, desde la creación, desde dónde comienza las necesidades, desde la creación de la tarjeta, desde el, la búsqueda de todos estos lugares y, y todas estas eh, inspiraciones que tú les puedas mostrar a la novia o si ella ya te llega con la idea, pero desde dónde está, nace tu alcance y hasta dónde llega y con cuánto tiempo de anticipación deberían contactarte a ti, porque obviamente estamos hablando de un David que ha evolucionado. Tienes ya años de trayectoria, me imagino que la demanda va en función de este mismo desarrollo y obviamente la que quiera hacer una boda al estilo David tiene que ponerse los patines y saber que, <risa> saber que tiene que, que cumplir
1: con unos tiempos, ¿no? Sí, mira, nosotros hasta ahora nosotros no hacemos la parte de wedding planner, no lo manejamos, nosotros solo hacemos la transformación del espacio y toda la parte visual. Tenemos muchas wedding planners con las que trabajamos y ellas nos traen, digamos, las bodas porque muchas veces los clientes eh, desean um, que nosotros ya les hagamos como toda la transformación y te juro que ya con lo que hacemos estamos hasta aquí de trabajo. Entonces, es un trabajo muy arduo como para tener también como la carga del de protocolo, el manejo de la novia, los tiempos, quedarse hasta... Nosotros trabajamos normalmente 3, 4, cinco noches antes, todas las noches dormimos 3, 4 horas diarias para hacer todo el montaje y entregar el montaje, como para tener que estar una noche más en todo el evento, ¿sí? Claro. Porque ya nosotros terminamos literal sin fuerzas de nada el día del evento. Entonces, nuestro alcance realmente es tan grande en cuanto a infraestructura que nosotros no nos encargamos de la parte de coordinar como la noche, toda, todo el tiempo, lo que sí tenemos es alianzas con wedding planners que se encargan de hacer como todo ese manejo, o hay muchos casos donde yo le doy a la novia todas las posibilidades, pero al final sí termina teniendo una persona que está al, hasta el final pendiente de los detalles, ¿sí?
0: Pero esta persona tú la, la por decirte, llega... Yo la sugiero. Tú la, tú la sugieres, tú dices, sí. eh, mira, te recomiendo a esta persona, pero ya eso no depende de mí.
1: Exacto, pero muchas veces la idea general de la boda sí la manejo yo. O sea, todo como decir, no, no sé cómo puedo decir, porque la palabra planner está demasiado, ¿cómo te puedo decir el nombre? O sea, está muy ya un poquito trillada. Es como más bien, yo me encargo de hacer como toda la, el diseño general hasta de la comida, de, las, de los dulces, de los shows, de la iluminación, todo. De ver, ah, pero producción. lo tuyo va
0: más allá de la decoración.
1: Sí, y muchas veces una persona ya, yo le digo como, mira, llama a esta persona y ella te puede ayudar a hacer esto. Como ya ejecutar como todo, y, pero ya... Algunos puntos en, en
0: particulares, pero todo lo que es el evento como tal, si lo manejas Lo tú.
1: que pasa es que a mí más que hacer decoración, lo que me gusta son como... Crear temáticas y hacer como un tema exacto y como crear un show especial de las cosas. Hubo una vez una ceremonia, no sé si alguna vez te viste la película de Edward Scissorhands, de los jóvenes manos de tijera. Sí. Y hay una parte donde la chica está bailando como en el jardín mientras él hace sus, eh, sus esculturas de hielo y el hielo empieza a caer. Hay una canción de esa parte de hielo y un día la novia me dice como que ella, ama, ella amaba la nieve y cuando a mí me habló de nieve, yo dije esa escena de Edward y para mí es como no sé, icónica. Sí, soñaba. yo nunca no, la voy a olvidar. O sea, me parece tan espectacular como no, es que no creo que haya algo más lindo que eso, es que si la la notas y como que la como que la interiorizas, es una escena muy linda. Entonces, yo hago ese día me dice la novia, "Yo no, yo estaba encargado como de todo el diseño de la boda, pero no era como decir el planner de la boda. Entonces yo le digo al, a la cliente como, ¿sabes qué? Tú te sueñas, tú amas el hielo, pero además estabas en, estaba, la boda era en un sitio que le hacía demasiado calor. Entonces ella decía, esta iglesia es demasiado caliente. Es una cosa donde la gente va a sudar demasiado. Yo estoy muy asustada, tenemos que poner ventiladores y aire acondicionado en la iglesia. Yo decía, yo decía pero hay un tema visual y es que yo puedo lograr que tus, lo que ves... Así estés en un lugar caliente, en la playa, yo te hago sentir frío, solamente con lo que ves. Entonces yo le digo a la señora, mire, si usted quiere y me permite, ¿por qué no hacemos que en vez de la marcha nupcial, toquen la canción de Edward Scissorhands mientras ella camina Ay, en verdad. la iglesia? Y vamos a poner obviamente una decoración completamente blanca, con árboles como si tuviera nieve, como si estuvieras en la nieve, pero está entrando al altar. Y yo le pongo y, y hablo con el tipo de la música y le digo, oye, ¿por qué no? Mira esta canción, ¿la puedes lograr? Y me dijo el de la filarmónica, me dijo, me dijo, claro, sí, la podemos lograr. Nos demoramos dos meses practicándola, pero la logramos, pero la queremos hacer, nos moriríamos por hacer esta canción, que es de un director famosísimo, que es el que hace todas las películas de Johnny Depp, todas las Ajá. bandas sonoras. O sea, él ha he hecho hasta la música de Los Simpsons. O sea, él, él es el, para mí es como uno de los músicos yo amo la música, soy cero músico, no sé tocar nada, mis sueños. Pero la disfrutas. Tocar piano, pero tengo oído para la música y tengo visión para ver cómo las cosas, cómo las puedo hacer. Y él me dice. Bueno, ¿sabes qué?
0: Eso se llama, eso tiene un nombre, eso se llama buen gusto.
1: <ríe> sí, es, es, es un gusto adquirido. Entonces yo le digo, ven, hagamos esta canción. En el momento en que ellos lograron la canción, la lograron espectacular pusimos la iglesia toda, la disfrazamos de blanco, la tapamos toda en blanco, no se veía nada porque la iglesia era como en vigas de bambú y bueno, no, no se veía, no tenía nada que ver el frío ahí, o sea, se veía una iglesia de un clima caliente. La gente todavía recuerda que es la única vez que ella sintió frío en esa iglesia. ¿En serio? Fue Porque obviamente yo creé ese efecto visual para que esto pasara y de ahí fueron a un lugar ya completamente cálido, precioso, lucecitas amarillas, estas lucecitas chiquitas, eh, follaje verde y los entré a una selva. Después y ya para la más cena fue una selva, pero entonces empezamos a crear esos efectos y eso es lo que a mí me gusta. A mí me gusta es crear ese tipo de experiencias más que hacerte la boda normal o... Claro. Y creo que como tú atraes las cosas, yo atraigo a ese tipo de novia. Por eso Qué no bellos. es que, ay, tú este no has hecho una boda de esta o de este tipo. De este, este bueno, tipo. yo
0: sueño, David, con todo esto que me has hecho, pues, <ríe> sentir toda esa situación. Yo sueño el día que presentemos una colección mía en tu país
1: y claro que, que sí. todo
0: sea a la disposición hecha por ti. O sea, va a ser...
1: Bueno, aquí bienvenida y no, encantados, la verdad. Encantado. Hermoso. Claro. De verdad
0: que se nota que trabaja con toda la pasión del mundo. Eh, sí. Ha sido fascinante esta conversación. Creo que quedamos en deuda con la gente porque <risa> eh, nos queda muchísima tela que cortar. Y, claro que sí. y bueno, la idea es que, por supuesto, nuestras comunidades se, se puedan sí, por, por visitar ambas cuentas, puedan conocer el trabajo espectacular que tú haces. De Muchas toda gracias. esta ilusión y toda esta esta cosa fabulosa que hace vivir a, a la mujer en su día más especial, eh, claro. como es el día de su boda, sí, o también me imagino que has hecho primeras comuniones, eh,
1: has hecho de hay, todo, hay has hecho un incluso. Un lema, hay un lema que yo digo: decoramos hasta divorcios. Ah, no, pues. <risa>
0: No te creo, no, no creo que hayas hecho un no, primer divorcio.
1: No, estoy molestando, estoy molestando, es un chiste. Es como ustedes, ustedes decoran bodas, usted llama a pregunta a alguien como, ¿ustedes decoraba. Eh, no sé, bautizos? Y nosotros, claro, decoramos hasta un divorcio, no hay problema.
0: Llegamos hasta ese extremo, pero imagínate, ¿quién, quién va a hacer una inversión en un divorcio, por Dios? Nadie, nadie. Vamos a hablar de cosas. En un divorcio a nadie
1: va a gastar nada, esto que es como lo más que pueda para, para cada parte <risa>
0: <risa> Ay, Ay, Dani, qué chiste Ese chiste no está bueno para despedir
1: No, 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 no Estoy molestando estoy molestando. Bueno, no, espero, somos... espero que nos
0: sigan. David, ¿cuándo programas Masterclass? David, por favor, dinos la, 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 el tema este de, de la anticipación. ¿Con cuánta anticipación deben de contactarte para que tú puedas incluirlo, analizar si las incluyes o no en tu agenda?
1: No. <risa> en este momento todo lo que llegue de trabajo es maravilloso porque realmente la toda la industria de eventos está bastante afectada y pues obviamente... Eh, creo que venimos con muchas más ganas, con mucho más empuje, eh, con todo el amor del mundo, mucho más preparados y pues realmente nosotros en la empresa justamente pues hablando por nosotros estamos haciendo unos planes y un, un plan de trabajo increíble para que todos nuestros clientes siempre estén muy felices. Tema de Masterclass, eh, ya Masterclass no va a ser presencial, va a ser online y hemos preparado el curso yo estuve haciendo un tiempo cursos, pero ya por temas de trabajo eh, no estamos haciendo cursos presenciales. Entonces decidimos hacer el masterclass con todo el conocimiento online para que lo veas como si estuvieras viendo Netflix en tu casa. Entonces va a ser increíble porque todo nuestro conocimiento va a estar allí y también va a ser un precio mucho más accesible porque hay personas que venían de Bolivia, de Ecuador, de Puerto Rico, de Miami, de México, de todas partes y claro. Y más masivo, son... más, más masivo y,
0: ahora... y de paso que la persona se puede administrar mejor sus
1: tiempos. Claro, lo puedes ver desde tu casa a la hora que quieras, lo compras, lo tienes durante un año ahí guardado y lo puedes ver, parar, ver, parar y literal son las mismas 23 horas de Masterclass que ves en, en persona lo puedes ver pero puedes parar, quitar, volver a ver, entonces no vas a perder ese conocimiento. Entonces es una, una cosa maravillosa que estamos trabajando en este momento ha sido la locura lo que estamos preparando y produciendo para y esto. Qué bueno, porque, porque siempre
0: ya... todas estas situaciones trae trae su resultado dentro de todo positivo Exacto. y fíjate te ha permitido descubrir esta parte de las masterclass vía online claro. vía, de esta forma en otro sí. formato que tú quizás o sea, no que previsto.
1: Online 100%. Y
0: adicionalmente, el tema de los arreglos florales, que yo yo amo las flores. O sea, sí. yo no puedo pasar una semana en mi casa sin flores nuevas. Es algo que <risas> es una adicción, realmente. Pero como siempre digo, todas mis adicciones son sanas. Así es que claro. las disfruto. Las disfruto sí, la todas, así bien. como las adicciones a los zapatos, que me parece que, que es una adicción <risas> sumamente sana, sumamente noble. Sí, me sí. confieso adicta, pero eh, es una adicción sana. Al igual que la adicción a las flores, las amo. Creo que las energías que traen las flores a, puestas en, en los lugares especiales de tu hogar no la tiene sí, otra cosa. Y bien, la bien. naturaleza siempre trae buenas energías. Yo quiero darle las gracias a todas las personas que se han conectado. A Hannah, que la vi por allí conectada. A Cindy, me encanta tenerlas por acá. Las invito a que sigan esta maravillosa cuenta, la cuenta de David, que es una cuenta súper glamorosa, súper especial, se nota que trabajan con muchísimo amor, con muchísima entrega, con mucho profesionalismo y bueno, eso a mí me encanta, lo admiro mucho y, y me encanta compartir con gente así David, gracias por este tiempo, gracias Muchas por la paciencia a, a todas que nos tuvieron mucha paciencia esta noche espero que pronto este podamos repetir, a vamos a compartirles nuestras cuentas, David por favor
1: bueno, mi <risa> cuenta es David Vázquez Design para quienes me quieran seguir. Encantado siempre de servirles. Y bueno, espero que nuestro contenido y nuestro trabajo sea de mucha felicidad y mucha inspiración para ustedes.
0: Claro que sí, porque son cosas hermosas. Mi Muchas cuenta gracias. es arroba Anabela by Rosy Sánchez. Por aquí también están bienvenidas de este otro lado. <risa> Las esperamos y, y esperamos seguir compartiendo cosas lindas, con menos problemas técnicos y con muchísimo cariño. Gracias, David. Por favor, saludos a, a Catalina. Saludos a tu mami. ¿Cómo se llama tu mamá, David? ¿Qué te... Marta. Marta, la señora Marta. Merece un claro saludo, es. un abrazo, un beso grande
1: También por ella. ser
0: tan espectacular y por, por ser parte de ahora de tu equipo, que no la sueltas.
1: Claro que sí, no. ya <ríe> siempre conmigo.
0: Qué bueno. Felicidades, nos Muchas seguimos viendo. Gracias. Un beso grande.
1: Tan divina, mil gracias. Cuando gracias. vaya a Miami nos vemos.
0: Un beso. Bye, gracias, gracias por venir.